0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von NSU-Watch auf Klär und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Dies ist die erste Folge für das Jahr 2020, aber aufgenommen wurde sie bereits Anfang Dezember. Das Gespräch, das ihr gleich hört mit Veronika Kracher, wurde also wie gesagt am 9. Dezember 2019 aufgenommen. Falls ihr euch wundert, dass wir dort Zeitangaben machen, wie vor zwei Monaten hat das Attentat in Halle stattgefunden, um das es gehen soll in dieser Podcast-Folge, dann liegt das an diesem Aufnahmedatum. Ja, zwei Monate ist es her, dass in Halle ein Neonazi-Einrechter einen rechtsterroristischen Anschlag begangen hat. Er hat versucht in eine Synagoge einzudringen, das hat er nicht geschafft und er hat auf seinem Weg durch Halle Jana L. und Kevin S. ermordet und hat auch einen Dönerimbiss angegriffen. Und über diesen Anschlag und auch über das Phänomen der Incels möchte ich heute sprechen mit Veronika Kracher, die ich am Telefon begrüße. Hallo erstmal. Hallo Caro, schön hier zu, hier sein zu können. Ja, vielen Dank schon mal. Ich habe zu danken. Ja, Veronika, du bist freie Journalistin, unter anderem für Neues Deutschland und die Konkret und das AIB. Und du recherchierst zu Antifeminismus, Antisemitismus, aber eben auch zum Phänomen der Insels mit denen dich beschäftigt. Wir hatten das nur kurz in anderen Podcast-Folgen schon erwähnt, dieses Phänomen, aber heute wollen wir das mal richtig durchleuchten. Also vielen Dank schon mal, dass du dafür hier im Podcast bist. Und ich würde aber vorschlagen, dass wir erstmal zwei Monate zurückschauen zu dem Anschlag in Halle. Wir haben damals ja auch einen Text von dir veröffentlicht, den verlinke ich auch noch mal unter dem Podcast da die Anfangsfrage, wie würdest du heute den Anschlag von Halle bewerten und was wissen wir heute darüber?
1: Also ich würde schon sagen, dass es eine Zäsur ist für... Deutschland da ähm, diese Form des Terroranschlags. Also jemand, den ich zwar nicht als, auf keinen Fall als Einzeltäter, aber als DIY-Täter bezeichnen würde. Also jemand, der sich online radikalisiert hat, durch einen gesellschaftlichen rechten Backlash sich in seinem Denken bestätigt fühlt und das in die Tat umsetzen will, aber sich seine Waffen alleine beschafft hat, was auch darauf hinweist, dass der Täter nicht aus einer organisierten rechtsterroristischen Szene, so Combat 18 Ostkreuz oder sowas stammt, geht schwer bewaffnet vor eine Synagoge, um vor laufender Kamera die dort betenden Jüdinnen und Juden an Yom Kippur, einem der höchsten jüdischen Feiertage, abzuschlachten und das im Internet zu übertragen, was ja ein direkter Rekurs auf Brandon Tarrant ist, also den Attentäter, der im März dieses Jahres in Christchurch in zwei Moscheen in Neuseeland 51 Muslime und Muslime ermordet hat. Und genauso wie Tarrant bezog sich der Attentäter von Halle auch auf den sogenannten großen Austausch als Motiv, was eine antisemitische, antifeministische, rassistische, maskulinistische Verschwörungstheorie ist, die in der Neuen Rechten gerade so das Ding ist, weil dort so viele gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten zusammenfallen und ähm, antisemitische Verschwörungstheorien in den neuen Rechten natürlich immer gehen. Also wir müssen uns vor Augen halten, dass das Einzige, was diesen Anschlag verhindert hat, die dicke Tür der Synagoge ist. Und Kevin S. und Jana L. anschließend willkürliche Opfer waren also er drang in den döner ein, um Menschen mit Migrationshintergrund zu töten. Das muss man sich auch vor Augen halten. Wenn ich es nicht schaffe, Juden umzubringen, hat er gesagt, dann bringe ich ein paar Menschen mit Migrationshintergrund um, auch wenn er ein anderes Wort benutzt. Aber na ja, es, also ich würde durchaus sagen, dass, dass also das hätte zu dem schlimmsten antisemitischen Anschlag in Deutschland der Nachkriegszeit werden können. Und das ist ein wahnsinnig erschreckender Gedanke.
0: Und würdest du sagen, es ist deswegen eine Zäsur, wobei ja Antisemitismus, wie du schon gesagt hast, in der neuen Rechten, aber auch im Rechtsterrorismus ja immer eine Rolle spielt, weil es ja einfach eine der Grundstützen von rechter Ideologie ist, Antisemitismus? Also was du sagen, eine Zäsur wegen des antisemitischen Angriffs oder wegen der Art des rechtsterroristischen Angriffs?
1: Also ich würde sagen, wegen beidem. Erstens, weil es eben zeigt, dass diese dass diese DIY-Täter überall zuschlagen können und sich überall motiviert fühlen können, zuzuschlagen. Und der Täter hat wollte zeigen, das hat er auch in den veröffentlichten Texten geschrieben, dass er andere Rechtsterroristen, er spricht von unterdrückten Weißen, zur so Nachahmung motivieren möchte und auch zeigen möchte, dass selbstgemachte Waffen, die im 3D-Drucker hergestellt hat, funktionieren. Also das war schon durchaus eine Intention für, hey, macht es mir nach, werdet ebenfalls zum zum nächsten Brandon Tarrant oder Anders Breivik. Also das, finde ich, ist was sehr Erschreckendes, dieses Ich-will-andere-Männer-motivieren, sich ebenfalls zu bewaffnen und Juden zu ermorden. Allerdings eben auch, weil es hätte zu dem größten antisemitischen Anschlag, der in der werden können, weil 80 Jüdinnen und Juden hätten ermordet werden können, wäre diese Tür nicht stabil gewesen. Polizeischutz gab es ja während des Gebets auch nicht, was ich sehr fragwürdig finde. Es ging ja auch explizit darum, Terror gegen die jüdische Gemeinde zu verüben und der jüdischen Gemeinde zu vermitteln, ihr seid hier nicht mehr sicher. Und das ist, finde ich, auch ein sehr erschreckender Gedanke.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja dann auch die Polizei überhaupt nicht gekommen ist so richtig oder erst sehr spät gekommen ist. Und wir wissen ja jetzt von den Überlebenden des Anschlags, dass sie am Telefon erstmal ihren Namen buchstabieren sollten, bevor die Polizei da überhaupt irgendwie tätig geworden ist. Es ist ja auch auf diesem Video des Täters sichtbar, dass er dort sehr lange steht und einfach die Polizei nirgendwo zu sehen ist.
1: Ja, das, also als ich das Video gesehen habe, hat mich das auch entsetzt. Da steht ein schwer bewaffneter Mann in einer Rüstung vor einer Synagoge und niemand ruft die Polizei. Also sehen die Leute das nicht? Und, und eben auch das, was, was du erwähnt hattest, dass auch die in der Synagoge Versammelten sich quasi auch erstmal selbst schützen mussten und die Polizei wirklich gebummelt hat, das, das ist das ist fahrlässig. Und fahrlässig ist hier das netteste Wort, das mir einfällt.
0: Seitdem gibt es ja auch eine, oder es gab kurzzeitig eine breite Diskussion darum, um diesen Anschlag, auch um Antisemitismus in Deutschland, Antisemitismus im rechten Terror und aber auch dem Schutz von jüdischen Einrichtungen, von Juden und Jüdinnen. Wie hast du denn diese Diskussion erlebt, beziehungsweise wie würdest du die heute bewerten, wo die ja wirklich nur noch ja, ganz marginal leider geführt wird?
1: Also dass es hätte zu einer grundlegenden Diskussion über Antisemitismus werden können, inwieweit Antisemitismus selbst in der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch ideologisch präsent ist, inwieweit Jüdinnen und Juden Probleme damit haben, sichtbar auf die Straße zu gehen. Was tatsächlich gegen rechten Terror, Recht, Denken, Antisemitismus und sei es jetzt Antisemitismus von rechts, sei es sich als Antizionismus tarnter linker Antisemitismus, sei es arabischer Antisemitismus wieder gegen vorgegangen werden kann. Und für mich der da halt auch eben Aufklärungsarbeit mit das Wichtigste. Was hängen geblieben ist, stärken wir doch den Verfassungsschutz, stärken wir die Polizei, stärken wir die Institutionen, die eigentlich eine bürgerliche Gesellschaft beschützen sollten, aber selbst bis zu den Knien in menschenfeindlichem Denken, als halt auch bis in den Rechtsterrorismus drinstecken. Und wenn man sich anguckt, wie der Verfassungsschutz bisher irgendwie in Bezug auf den Rechtsterrorismus agiert hat, Stichwort NSU, ich wohne in Frankfurt, also in Hessen und gerade kommen da mit dem Mord an Lübcke und dem Verfassungsschützer Temme, dessen Rolle beim Mord an Halligioskert immer noch nicht aufgeklärt ist und die sehr, sehr, sehr undurchsichtig ist und sehr gruselig, kommen halt gerade auch so immer mehr spannende neue Sachen auf, dass jetzt auch überlegt wird, im zweiten NSU-Ausschuss in Hessen zu planen nachdem die Akten ursprünglich über 100 Jahre unter Verschluss gehalten werden sollten. Also ich glaube nicht, dass eine Institution wie der Verfassungsschutz den zu stärken eine adäquate Form ist, um gegen Rechtsterrorismus vorzugehen und, und gegen Antisemitismus generell auch nicht. Es ist halt auch einfach super bitter, dass Antifaschistinnen und Antifaschisten eine bessere Aufgabe machen, stellenweise, als der deutsche Staat, diesen gegen rechte Gewalt, also eine bürgerliche Gesellschaft gegen rechte Gewalt zu verteidigen. Und das, was Antifaschistinnen und Antifaschisten dafür bekommen, ist weitere Depressionen.
0: Und was ja auch hängen geblieben ist in der Diskussion, allerdings nicht so im positiven Sinne, ist ja, ja das Verschieben der Problematik auf sogenannte Killerspiele und ähm, die Gamerkultur, also die Diskussion, die wir ja irgendwie sagen wir mal aus den 90ern oder Anfang der 2000er kennen. Was ist denn da? Irgendwie stichhaltig und was nicht? Also die Frage, was ist denn das Milieu, aus dem der Täter irgendwie kommt? Also wie kommt es überhaupt, dass die Diskussion so geführt werden kann und wie funktioniert vielleicht seine Ideologie so in diesem Milieu?
1: Also der Täter ist, wie ich schon angeschnitten habe, kein organisierter Neonazi. Ansonsten hätte er über bessere Waffen verfügt beispielsweise. Das war für mich so das aller, allererste Indiz. Und dann hätte auch eine rechtsterroristische Gruppe den Angriff für sich bereits reclaimed, denke ich. Es handelt sich um einen DIY-Täter, also um jemanden, der, und das sind diese DIY-Täter, alle, das, das spricht aus ihren Schreiben, aus ihren Handlungen und halt auch aus ihren Forenbeiträgen, wenn man sich damit intensiver befasst, relativ deutlich inspiriert von Anders Breivik. Anders Breivik ist so der Held, dem es nachzueifern gilt, weil er der Erste war, der im Alleingang, und damit meine ich eben nicht als Einzeltäter, sondern als ich nenne sie die täter 77 Menschen ermordet hat, aus einem Wahn heraus. Also Männer wie Anders Breivik und seine Nacheiferer sehen sich als Kreuzritter, als, als Tempelritter, als Speerspitze einer reaktionären Gesellschaft, die sie gewalttätig durchsetzen müssen, weil sie felsenfest davon überzeugt sind, im Recht zu sein und diese durchsetzen zu müssen. Klaus Tieseleit beschreibt diesen Typ Mann in seinem Buch Lachen der Täter als Männer, deren Handeln in den eigenen Augen Ausdruck einer postulierten Notwendigkeit der Handlungen selbstgesetzter Vereinigung und übergeordneten Rechts ist. Also sie glauben, sie würden in einem gerechten Auftrag handeln, indem sie die Welt gewalttätig ihren eigenen Wunschvorstellungen und Projektionen anpassen. Und diese Männer sind in der Regel weiß, sie sind in der Regel narzisstisch gekränkt. Also sind Männer, die irgendwie erfahren müssen, dass sie trotz ihrer weißen Hautfarbe, trotz ihres cis-männlichen Geschlechts irgendwie nicht mehr die Krone der Schöpfung sind, sondern permanent vor Augen gehalten bekommen, dass sie halt auch irgendwie so ein Lauch sind wie jeder andere. Und diese Kränkung können sie nicht auf sich sitzen lassen. Schuld an dieser Kränkung sind natürlich Feminismus, irgendwelche hyperpotenten, attraktiven Einwanderer, was halt auch irgendwie so primär eine rassistische Projektion ist. Und wie der Täter von Halle in seinem Video ganz am An Anfang gesagt hat, die Juden, die dahinter stecken. Also die Juden, die Frauen zum Feminismus verführen und die Juden, die eigenhändig diesen großen Bevölkerungsaustausch anleiern, weil das Georg Sorgos Geflüchtete nach Deutschland bringt, ist irgendwie viel wahrscheinlicher, als dass sie vor Krieg oder Hunger oder politischer Verfolgung suchen. Der Täter stammt aus so einer, ich nenne sie Chan-Board-Rechten. Also hat sich auch für die Täter von dem antisemitischen Anschlag auf der Synagoge in Poway im April 2019 oder der Täter, der für den rassistischen Anschlag in dem Walmart in El Paso, Texas im August dieses Jahres verantwortlich war, hat sich auf so Chan-Boards radikalisiert. Das sind Image-Boards wo sich innerhalb der letzten Jahre zunehmend rechtsradikale Inhalte breit gemacht haben das board action war dann auch für das board wo die Attentäter von Christchurch Coway El Paso ihre Livestreams und Manifeste veröffentlicht haben der Täter Silber hat sein Werk auf dem Anime-Board Meguka veröffentlicht, das so lose mit dem 4 anime board affiliiert ist. Auf 4 wurde das Video innerhalb von kurzer Zeit 300 Mal geteilt. Ich finde das ist ziemlich aussagekräftig. Und ähm, die Leute haben das dann so ganz begeistert kommentiert. Im Sinne von, ey, hier, guckt euch das an. Das bedeutet, dass eigentlich jeder von uns so etwas machen kann, als man dann gesehen hat, dass der Täter gescheitert ist, wurde er ausgelacht oder das Ganze wurde auch direkt als False Flag Aktion bezeichnet. Ähnliche Stimmen waren auch aus der AfD zu hören und naja, der Täter wurde dafür verurteilt, dass es ihm nicht gelungen ist, 80 Jüdinnen und Juden zu ermorden. Die Tat selber wurde nicht wirklich verurteilt. Der Begriff, der nach dem Anschlag häufiger auch aufgetaucht ist und verwendet wurde, auch von mir, war der der Gamification of Terror, der nach dem Anschlag in Christchurch, glaube ich, das erste Mal aufkam und der... Naja, auf die Videospielästhetik des Videos ja durchaus auch Hinweis. Ich habe dieses Video gesehen und habe mich selber an Counter-Strike erinnert gefühlt von der Ästhetik hier. Also wie zum Beispiel der Lauf der Waffe so hin und her schwankt. das kennt man aus Videospielen. An der Synagoge steht eine weitere Waffe und der Täter läuft dreimal vorbei und ich hatte jedes Mal so das Gefühl, dass eigentlich wie ein Videospieler so ein Inventar aufpoppen müsste, wo dann die neue Waffe drin ist, weil man diese, diese Ego-Shooter-Ästhetik so gewohnt ist. Außerdem bezieht sich der Begriff Gamification auf Terror, auf sogenannte Highscore-Listen. Es gibt im Internet, und es ist einfach so unglaublich barbarisch, Seiten, auf denen Attentäter geführt werden, und danach bewertet, wie viele Menschen sie umgebracht haben. Und das ist dann der Highscore. Auf Seiten wie Culture, das ist so das deutsche 4chan, oder chan wurde wurden dann auch Dinge geschrieben wie, ich hoffe, der Highscore ist hoch. Also das zeigt eine komplette Distanzierung von der Tatsache, dass dort Menschen umgebracht werden. Diese Menschen sind einfach bloße Ziele, die es abzuschlachten gilt und keine Subjekte mehr. Des Weiteren hat der Täter eine Liste mit Achievements, sogenannten Errungenschaften, veröffentlicht, deren Sprach halt auch so an Videospiele
0: erinnert. Ja, wenn du dir das so anguckst, aber auch sozusagen Videospielszene, Gamer, Gamerinnen Gibt es da irgendwie ein Problem? Wir wissen auch, dass bei Steam, einem Videospieleportal, dass dort so und so viele hundert Menschen sich Anders Breivik auch nennen, also ohne zu sagen, dass irgendwie alle Gamer und Gamerinnen potenzielle Rechtsterroristinnen sind, aber irgendwas ist ja da schon ein Problem. Wie wäre das denn sinnvoll zu diskutieren? Was ist denn da vielleicht ein Punkt?
1: Also ich saß gestern fünf Stunden an einem Videospiel, um das durchzuspielen und ich habe trotzdem keine Waffe in der Hand. Also diese Diskussion, Ego-Shooters führen zu Gewalttaten, das ist eine Verschiebung von Tatsachen. Und dass darüber gesprochen wird, anstatt über Antisemitismus, ist, finde ich, auch bezeichnend. Videospiele können kritische Inhalte vermitteln. Videospiele fordern stellenweise Empathie, also kommt auf die Videospiele an. Aber für mich sind Videospiele eine, können stellenweise auch in, in eine Kunstrichtung gehen. Videospiele zu verurteilen ist absolut der falsche Weg. Trotzdem müssen wir uns natürlich die Gamer-Szene anschauen und die ist wie du bereits erwähnt hattest, stellenweise super toxisch. Also gerade Frauenhass, Transmisogynie, Uh, Homophobie sind da ziemlich weit verbreitet. Und gerade halt auch Frauenhass und Antifeminismus sind Einstiegsdroge in die radikale Rechte. Das kann man sich halt auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene angucken, dass die Männer, die an der misogynen Gamergate-Kampagne 2014 beteiligt waren, später dann auch zu so das bildeten, was ein paar Jahre später zur Alt-Right geworden ist. Es gibt auch relativ viele Neonazi-Gruppen auf Steam. Und man muss sich halt auch vor Augen halten, dass Neonazis stellenweise in Teamspeak, in Gruppen, auf Discord oder halt auch in Chats bei Spielen jüngere Leute rekrutieren. Und dass halt in dieser Szene auch einfach gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit durchaus weit verbreitet ist. Aber das ist weniger in Videospielen begründet, als eben in maskulinistischen, rassistischen, antisemitischen Spielern die sich über die Community auch mit anderen low vernetzen können, andere versuchen, Jüngere versuchen zu rekrutieren und auch stellenweise sehr allergisch und aggressiv darauf reagieren, wenn andere, also Frauen in ihrer als Boys Club wahrgenommene Community einbringen und halt auch diese Frauen attackieren. Ich habe eine Zeit lang ein MMORPG gespielt, musste mir im Team Speak stellenweise auch ziemlich dumme Sachen anhören, aber es ist ein strukturelles Problem in einer Szene, in der halt Männer glauben das Sagen zu haben, aber trotz allem können Videospiele super tolle, progressive Inhalte vermitteln. Und können Menschen auch zum Reflektieren und Nachdenken anlegen. Also, love games, hate gamers, würde ich sagen.
0: Also, sozusagen auch die Gamer- und Gamerinnen-Szene als Teil von Gesellschaft, wo sich eben entsprechendes auch widerspiegelt. Also, wo ja auch. Ja, genau, ja. du sagst es. Also, auch der Rest der Gesellschaft. Ähm, birgt ja Grundlagen für rechten Terror. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder betont und analysiert und somit natürlich auch die Gamer-Szene. Ja, auf jeden Fall. Und gibt es denn da, würdest du sagen... Also ein kurzer Blick darauf, auch Widerstände in der GEMA-Szene, also ich nehme viele Widerstände sozusagen wahr, wenn man mal sagt, okay, vielleicht gibt es da auch irgendwie ein Problem, ähm, da nehme ich viel Widerstand wahr, aber gibt es denn auch Widerstand gegen sozusagen diese toxischen Bereiche, gegen die rechte Ideologie, Antisemitismus, Antifeminismus und so weiter? In den
1: USA war das ähm, stärker ausgeprägt, auch im Gaming-Journalismus. Inzwischen wird sich das auch so in Deutschland langsam. Und auch gegen das Leugnen, die Widerstände, das lächerlich machen von irgendwelchen Game-Bros im Internet durch. Ich habe vor einem Monat oder so in einer großen deutschen Videospielzeitschrift, ich habe vergessen welche, den Appell für eine, für die Notwendigkeit einer Gaming-Antifa gelesen zum Beispiel. Was ich sehr notwendig fand, es gibt antifaschistische Gruppen auf Steam und Gamerinnen. Also und linke GamerInnen-Facebook-Gruppen. Es gibt in Videospielen wie World of Tanks, wo halt auch ganz gerne Nazis sind, einen Clan, der sich explizit zur Aufgabe gemacht hat, User mit nazi -Namen anzugreifen und aus dem Spiel zu kicken. Langsam formiert sich da eine Kritik, das ist sehr gut und wichtig. Ich selber spiele keine Online-Spiele mehr aus unterschiedlichen Gründen, in der Regel, weil es zu zeitintensiv ist und ich das nicht mehr habe. Aber wenn ich Online-Spiele spielen würde, hätte ich halt auch keine Lust, im Team-Speak aufgrund meiner Stimme sexistisch beleidigt zu werden oder im Spiel auf jemanden mit nazi zu stoßen und mit dem spielen zu müssen. Der antifaschistische Kampf muss auch online geführt werden.
0: Kommen wir doch mal zu einem deiner Haupt- Arbeitsfelder sozusagen, wo du ja auch nächstes Jahr ein Buch veröffentlichen wirst, wie du schon verraten hast, nämlich zum Feld der Inseln. Wir haben in zwei Podcasts schon mal kurz drüber gesprochen, nämlich in dem mit Eike Sanders und in dem mit Mike Fielitz, aber wir haben das ganze Phänomen noch nicht ganz grundsätzlich aufgerollt und da würde ich mich freuen, wenn wir das gemeinsam machen. Also was sind Insels, was ist das für ein Milieu? Wie funktioniert das? Was macht es so gefährlich?
1: Insels ist die Kurzform für involuntary Saladette, also unfreiwillig im Zulig Lebende. Und das sind Männer, die sagen, ich habe keinen Sex, weil ich selber bin super hässlich und Frauen schlafen nicht mit mir. Frauen schlafen nur mit super attraktiven Typen, die alle aussehen wie, ich weiß nicht, wie Chris Hemsworth. Und deswegen gehe ich leer aus. Und dafür muss ich Frauen bestrafen, weil sie nicht mit mir schlafen, sondern nur mit attraktiven Supertypen, sogenannten Chads. Incels organisieren sich primär online auf Chanboards, auf Reddit, auf ihren eigenen Foren. Ich selber wird die Szene so zwischen 50 und 100.000 User weltweit, die online sich artikulieren, Einschätzen ist aber auch relativ schwer zu sagen. Incels hängen, würde ich sagen, einer antifeministischen, aber natürlich deswegen auch immer antisemitischen Verschwörungstheorie an. Also sie fühlen sich von Frauen und weiblicher Sexualität verfolgt und bedroht und also jede Frau der sie begegnen, die ist für sie eine narzisstische Tränkung. Jede Frau, der sie begegnen, weist sie darauf hin, diese Frau schläft nicht mit mir. Und das, obwohl sie als Männer eigentlich Recht auf Sex haben. Das, das ist so einer ihrer Punkte. Sex ist ein Grundrecht, wie Nahrung oder ein Obdach ein Grundrecht ist. Und Frauen verweigern dieses Recht und deswegen hat man auch das Recht dafür, sie zu bestrafen. Das Denken und Handeln von Incels ist im Kleinen wie im Großen auf Gewalt gegen Frauen ausgerichtet. Also Incels schreiben dann in ihren Foren darüber, wie sie beispielsweise eine Frau, die sie nach dem Weg gefragt hat, in die falsche Richtung geschickt hat und freuen sich dann darüber, dieser dummen Schlampe gezeigt zu haben. Ähm, dieser Frauenhass mündete und mündet immer wieder allerdings auch ähm, explizit frauenfeindlichen Terror. Vor 30 Jahren, am ähm, 6. Dezember 1989, war der, würde ich sagen, erste Inselanschlag, den man so nennen kann. Da drang ein Täter ins Polytechnische Institut von Montreal ein und ermordete 14 Frauen verletzte 14 Weitere und schrieb dann so, das war ein politischer Akt, Feministinnen haben mein Leben ruiniert. Größere Bekanntheit erlangten Insels durch das Attentat von Elliot Roger, der 2014 an der Santa Barbara University sechs Menschen ermordete und ein über 100 Seiten langes Manifest hinterließ, »My Twisted World« nur so in jedem Punkt seiner Biografie Gründe dafür nennt, wieso sein eliminatorischer Frauenhass legitim ist. Der Terrorakt ist bei Incels, wie denke ich bei vielen dieser neuen Täter, eine Wiedergutmachung der narzisstischen Kränkung. Man wird zum Täter und somit zum Mann und kann sich ebenso für das erlittene Unrecht, dass Frauen nicht mit mir geschlafen haben, weil ich, und das ist halt auch der Punkt, nicht, weil ich hässlich bin, sondern weil ich ein frauenfeindliches, narzisstisches, antisemitisches, dummes Arschloch bin. Dafür kann ich mich dann rächen. Ganz grob zusammengefasst. Incels hängen der sogenannten Black Pill Ideologie an. Das ist eine Ideologie, die die sogenannte Red Pill Ideologie von Verschwörungstheoretikern und der Alt Right, also im Großen und Ganzen, der weiße Zismann hat nichts mehr zu sagen. Die Welt wird von Frauen und vom Feminismus beherrscht. Juden stecken dahinter und so weiter, Die, mit der wird sich weitestgehend identifiziert, aber sie wird in allen Aspekten auf eine wahnhafte Spitze getrieben und mit einem Selbsthass und Nihilismus und einem eben business eliminatorischen Frauenhass mündende durchzogen. Also selbst hassen sich selbst fast so sehr, wie sie Frauen hassen. Sie finden sich selbst wahnsinnig hässlich. Sie geißeln sich dafür. Viele Inseln sind der Ansicht, dass ohnehin eigentlich alles verloren ist und ja, Auswegsmöglichkeiten entweder der Suizid oder der Terrorakt sind. Es ist, um ehrlich zu sein, ziemlich traurig.
0: Die Referenz auf die Red Pill oder auch dann Black Pill ist ja eine popkulturelle Referenz auf Matrix, den Film, in dem Moment, wo sozusagen Neo angeboten wird, er kann jetzt weiterhin irgendwie die blaue Pille nehmen und nicht sehen, was die Wahrheit ist oder er kann sich für die rote Pille entscheiden und sozusagen sehen, was die Wahrheit ist in dem Film Matrix. In dem Film Matrix dann eben sozusagen Menschen sind eigentlich nur noch Energielieferanten für die Maschinen. Oder sind in Wahrheit regiert von den Maschinen und sozusagen in der Analogie die Wahrheit sehen, dass man beispielsweise in Wahrheit in der antisemitischen Projektion von Juden sozusagen beherrscht ist, diese Wahrheit zu sehen. Und Blackpill ist dann eben das, was du beschrieben hast. Also da wird ja ganz viel mit popkulturellen Referenzen gearbeitet. Das vielleicht nur noch mal so als Hintergrund. Ja, die Frage stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen, was tun? Also man kann ja nicht den Inzels entgegenkommen, in denen sie tatsächlich dann ihr Recht auf Sex mit Frauen einlösen können, sondern da muss es ja sozusagen andere Lösungen irgendwie geben, als ja, die narzisstische Kränkung dort aufzulösen. Was wäre denn da so der Punkt? Wie kann man mit denen und mit dem Phänomen umgehen und die Gefahr irgendwie mindern?
1: Also es gibt auf Reddit, das finde ich sehr gut und das zeigt auch, dass es sich bei Incels um quasi so einen Kult oder eine Sekte handelt, die Ausstiegshilfe braucht. Gibt es eine Gruppe von Incels, die aussteigen wollen und sagen, hier, wir brauchen Hilfe, um da rauszukommen, wie mache ich das? sowas muss unterstützt werden. Ich bin generell dafür, dass es halt so Ausstiegs- und Hilfsprogramme für Antifeministen gibt. Also nicht nur Insels, sondern zum Beispiel auch Pickup artists Des Weiteren halte ich kritische Jugendarbeit für eine der wichtigsten pädagogischen Aufgaben unserer Zeit. Also wir müssen uns ja vor Augen halten, dass Insels irgendwie keine schwarzen Schafe sind, sondern ihr Denken in einer patriarchalen Gesellschaft angelegt ist. Eine männliche Sozialisation, eine cis-männliche Sozialisation ist ja eine, die irgendwie Jungen und Männern beibringt, dass sie sich als Männer aufwerten, indem sie Frauen oder queere Menschen oder halt alles Nicht-Männliche abwerten. Und es hat ja halt auch ein super gewalttätiger Prozess, sowohl Frauen als sich selbst gegenüber. Und da denke ich, ist es ist halt auch unglaublich wichtig, pädagogisch zu vermitteln, dass Jungs und Männer eine Identität entwickeln können, die eben nicht auf der Abwehr von Frauen basiert und dass sie halt kein Recht auf Sex oder einen weiblichen Körper haben. Also das ist so, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, um die wir uns kümmern müssen. Und letztens halt natürlich auch Therapie für den individuellen Insel. Die meisten sagen allerdings, Therapie ist eine jüdische Erfindung, um den aufgeklärten Black Pillar wieder in einen Normie zu verwandeln. Und da ist halt auch die Frage, ich denke, die 14-, 15-jährigen Jungs, die da reinrutschen, denen kann und muss man helfen, die Insels, die Frauen in Vergewaltigungscamps stecken wollen zum Beispiel, die sind als der politische Feind zu betrachten.
0: Genau. Und wir haben auch nicht zufällig erst über Halle und dann über Insels gesprochen. Und du beschäftigst dich ja nicht zufällig mit beiden Themen, sondern die Themen haben ja auch ein Stück weit was miteinander was zu tun. Was würdest du sagen, dieses Milieu der Insels, was hat das mit dem Anschlag in Halle zu tun und was hat es vielleicht auch nicht damit zu tun?
1: Also wir müssen sagen, der Anschlag in Halle war kein Inselanschlag, es war ein explizit antisemitischer Anschlag. Das schon mal vorneweg. Also ich würde sagen, dass Inseltäter und der Täter von Halle dem gleichen Tätertypus entsprechen. Außerdem hängen halt auch Insel auf diesen ganzen Chanboards herum. Auf insel wurde dann ganz massiv erstmal drüber gejammert. Insel blieben es sich als Opfer zu inszenieren. Das ist aber halt bei Tätern aufgrund einer pathisch-koaktiven Täter-Opfer-Umkehr ja auch irgendwie Standard, dass jetzt alle denken würden, oh mein Gott, der Täter ist ein Insel und jetzt werden wir als Insel verfolgt. M Mimimi. Also... Ich würde sagen, Gemeinsamkeiten sind, dass eben sowohl Incels als halt auch der Täter von Halle so zu ähnlichen Foren herumhängen. Eben was wichtig ist zu bedenken ist, dass Incels ja grünte Antifeministen und Frauenhasser sind. Und Antifeminismus ist die, die Einstiegsdroge in rechtes Denken. Auch der Täter von Halle hat Anfang seines Videos ja gesagt, ähm, hier Feminismus ist schuld am Rückgang der Geburtenraten, der Jude ist natürlich ganz schuld, also dieses klassische Bevölkerungsaustausch-Gewäsch, das auch von weißen Incels vertreten wird. Also Insels hängen in der Regel auch antisemitischen Verschwörungstheorien an. Ich würde sagen, dass es, und das hatte ich ja vorhin angeschnitten, eben der gleiche Typus eines Täters ist, nämlich jemand, der sich, und das kommt in dem Video von Halle recht deutlich rüber, der sich selbst hasst und also er sagt ja auch immer wieder, ich hab's verkackt, ich bin ein Loser. Was soll man von so einem Need, also Need ist die Bezeichnung für Not in Employment, Education or Training. Was soll man von so einem Need wie mir erwarten? Also der Täter macht sich die ganze Zeit selber fertig. Und ich denke, dass auch bei ihm dieser Terroranschlag so... Ein Versuch war eben, und deswegen ja auch das Schriftstück, wo er seine Taten und seine Motivation erklärt, deswegen ja auch der Livestream, etwas ist, um halt kein Wurm im spätkapitalistischen Kompost mehr zu sein, sondern eben jemand, der sich über seine narzisstischen Kränkungen erhebt, die wieder gut macht und halt zum Helden der Rechtsradikalen und vor allem halt so seiner... Internet-Szene wird. Dass diese Tat ja auch primär für andere User von boards inszeniert war, merkt man ja auch daran, dass er Englisch spricht und auch dass er in seinem Schriftstück naja Referenzen auf Meme-Kultur betreibt, wie es Brandon Tarrant auch getan hat. Also ja, es ist eben dieser, dieser Typus Täter, für den der Terrorakt die einzige Möglichkeit der Wiedergutmachung einer narzisstischen Kränkung einerseits ist und eben andererseits der Versuch zum Held zu werden dieser Szene und eben dann auch das, naja, das, Umsatz, das gewalttätige Umsetzen der eigenen Ideologie. Also das Rolf Pohl beschreibt das in ähm, einem... Text zum antisemitischen Wahn beschreibt er das als, man muss die Außenwelt singen der Innenwelt, also der pathischen, paranoiden, wahnhaften Innenwelt gleichmachen durch den
0: Gewaltakt. Hinter uns liegt 2019, ein Jahr, wo immer mal über rechten Terror gesellschaftlich diskutiert wurde, weil es eben den Mordanwalt Lübke gab und den antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle. Aber trotzdem war diese Diskussion nicht sehr nachhaltig. Rechter Terror wird immer wieder als neues Phänomen benannt. Es wird nicht so richtig daraus gelernt, meiner Meinung nach, ja, wie wünschte dir einen Umgang mit rechten Terror? Was wäre sinnvoll? Ein bisschen was haben wir schon besprochen, aber was ist deiner Meinung nach sozusagen ein Umgang mit solchen Anschlägen wie in Halle, also ein gesellschaftlicher Umgang, der auch darauf zielen kann, dass so etwas nicht noch einmal passiert, also dass rechter Terror letztlich verhindert werden könnte?
1: Also das Ding ist und das ist so eine wirklich zynische Erkenntnis, dass man sich auf staatliche Behörden im
0: bis dann
1: nicht verlassen kann. Und das ist und das gibt und das macht einfach so ohnmächtig, weil wie ich ja auch gesagt habe, irgendwie den Verfassungsschutz aufstocken ist keine adäquate Lösung, weil Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und eben auch Antisemitismus halt auch in der bürgerlichen Zivilgesellschaft leider immer noch verankert sind, weil wir leben in einem postnarzistischen Staat und so eine Entnazifizierung und Reeducation ist leider nicht so konsequent und erfolgreich gewesen, wie sie es hätte sein sollen. Ja, also ich denke, dass es notwendig wäre, dass man Antisemitismus als... Gefahr und halt auch als Ideologie endlich ernst nehmen muss. Und mit einer Aufklärungsarbeit einerseits und halt auch mit einem konsequenten Kampf gegen rechte Terrorgruppen, als halt auch eine Auseinandersetzung eben mit rechtsterroristischen Ideologien im Internet anfängt, aber ich glaube, wenn die deutschen Behörden den Kampf gegen Rechtshirgismus online so ernst nehmen, wie wir es beim Rechtshirgismus offline tun, sieht das ziemlich düster aus.
0: Ist dann vielleicht eine Aufgabe von uns oder der Gesellschaft, da zumindest ein bisschen Druck zu machen? Aber ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Veronika, vielen lieben Dank für das Interview. Ich habe zu danken. Und das war dann auch die Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Wie immer verlinke ich in den Links zum Podcast weitere Texte und Informationen zum Thema und wir hören uns in der nächsten Folge NSU-Watch aufklären und einmischen wieder. Und bis dahin findet ihr uns bei Twitter at NSU-Watch, NSU-Watch.info ist unsere Homepage und auch bei Facebook. Und wir hören uns in der nächsten Folge und natürlich werden wir auch den Podcast im nächsten Jahr weiter fortsetzen.